0: Allein die Tatsache, dass das vor einiger Zeit noch ein Hotel war, sorgt für im Vergleich ganz gute Bedingungen für die Geflüchteten. Die Zimmer sind ja quasi schon fertig gewesen. Und ich denke, da können die Asylsuchenden wirklich gut einen Neuanfang oder einen Start hier in Deutschland beginnen. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Peach.
1: Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr seid gestern gut durch den kleinen Schneetag gekommen. Von den zarten Flocken, die da am Nachmittag gefallen sind, sind ja sogar einige liegen geblieben. Für einen Schneeengel dürfte es aber in Dortmund eher nicht gereicht haben. Dafür sind uns aber auch die weniger schönen Folgen erspart geblieben. Anders als zum Beispiel dem Flughafen Frankfurt, wo über 600 Flüge gestrichen werden mussten. In unserem Gespräch zum Thema des Tages geht es heute um die neue zentrale Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete, die das Land NRW im ehemaligen Ibis-Hotel am Indupark eröffnet. Dort sollen heute die ersten Bewohner und Bewohnerinnen einziehen. Meine Kollegin Sophia Wiebeke war da und hat sich die Einrichtung von innen angeschaut. Mehr dazu gibt es gleich, jetzt aber erstmal die Nachrichten. Update Belastend. Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen fünf Polizistinnen und Polizisten im Fall des getöteten Mohamed Dramé haben die ersten Zeugen ausgesagt. Zwei Mitarbeiter der Jugendeinrichtung, in der der 16-Jährige untergebracht war, schilderten ihre Sicht auf den Verlauf des Einsatzes am 8. August 2022. Es geht um die zeitliche Abfolge der Ereignisse, aber auch um mögliche Anweisungen des Einsatzleiters und um Details vom Tatort. Ein Zeuge musste wegen der erneuten Konfrontation mit den traumatischen Ereignissen seine Aussage abbrechen. Er wird sie an einem weiteren Termin fortsetzen. Wegen mehreren formalen Fragen gab es am dritten Prozesstag Verzögerungen. Es wurden weniger Zeugen gehört, als vorgesehen war. Am 31. Januar soll der Prozess weitergehen. Ein Urteil ist frühestens im April zu erwarten. Festgenommen nach über 30 Jahren wurde ein Tatverdächtiger im Mordfall Heike Kötting gefasst. Die Dortmunderin wurde im Februar 1991 von Einbrechern in ihrem Haus in Scharnhorst getötet. Lange war der Fall ein Cold Case. Am Montag nun hat die Polizei auf offener Straße einen 60-jährigen Mann festgenommen, dem der Mord zur Last gelegt wird. Er sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass es damals einen zweiten Täter gegeben haben könnte. Hinweise auf diesen erhoffen sich die Ermittler von Aktenzeichen XY. Dort war der Mord am Mittwochabend Thema. Für entscheidende Hinweise hat die Staatsanwaltschaft Dortmund eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Zu. Die Kosmetikkette Rituals zieht am Westen Hellweg um. Deshalb ist die Filiale dort aktuell geschlossen. Am 29. Februar soll die neue Filiale in direkter Nachbarschaft eröffnen, schräg gegenüber der jetzigen Filiale. Dort, wo Rituals sich bisher eingerichtet hatte, sollen zukünftig wechselnde Pop-up-Stores öffnen, um den Leerstand zu überbrücken. Das Thema des Tages: Heute nimmt die neue zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes am Indu Park ihre Arbeit auf. Das heißt, dass erste geflüchtete Menschen dort einziehen und wohl für einige Monate bleiben werden, bis eine Gemeinde in NRW sie dauerhaft aufnimmt. Meine Kollegin Sophia Wiebeke hat sich in der Einrichtung in einem ehemaligen Ibis-Hotel umgeschaut und dort auch mit den Verantwortlichen gesprochen. Sophia, wie weit ist denn die neue
0: Einrichtung? Alles fertig oder gibt es noch Baustellen? Ich würde sagen so zu 99 Prozent fertig. Also es gibt natürlich noch einige kleine Baustellen. Es ist zum Beispiel äh, bei dem Besichtigungstermin direkt mehreren Leuten aufgefallen es gibt gar keinen Sichtschutz am Fenster, also keine Gardinen und nichts und äh, die Fenster sind in den Zimmern auch noch so auf Hüfthöhe. Ähm, da haben natürlich die Verantwortlichen gesagt, hoppla, das ist durchgegangen, das muss noch angegangen werden. Ansonsten ist das Hotel aber quasi bezugsfertig. Und wie sieht so ein Zimmer aus, in dem dann die Geflüchteten wohnen werden? Das sollen jeweils äh, Viererzimmer sein, die sind ausgestattet mit zwei Doppelbetten, äh, die werden getrennt nach Geschlechter- und Familienzugehörigkeit und äh, haben neben diesen vier Schlafmöglichkeiten auch immer Sitzgelegenheiten und einen Tisch und äh, ein Badezimmer, das ungefähr immer gleich ausgestattet ist mit Waschbecken, Badewanne und Toilette. Jetzt war das Ganze ja früher mal ein Hotel, sieht man da noch irgendwas von? Nein, vor allem auf dem Gang sieht man noch sehr, dass das mal ein Hotel war. Also da ist wirklich Zimmer an Zimmer. Die Zimmernummern sind auch noch äh, gut sichtbar und vor allem, wenn man reinkommt, hat man direkt rechts die Rezeption noch. Äh, man sieht sogar noch ganz blass die äh, Schrift des ehemaligen Hotels, so Rezeption, Küche, überall prangern. Ja, also das sieht man schon noch. Allerdings würde ich das als positiv bewerten, denn das hat einen gewissen Charme tatsächlich, den die Bewohner vielleicht zu schätzen wissen. Kannst du vielleicht
1: nochmal erklären, was eigentlich die Aufgabe dieser neuen zentralen Unterbringungseinrichtung
0: ist? Einfach erklärt ist das der erste Ort, an dem die Asylsuchenden quasi hier in Deutschland Fuß fassen und Zuerst mal wohnen. Für gewöhnlich wurde mir gesagt, ist das so zwischen vier bis sechs Monate, kann aber auch bis zu 18 oder sogar im Ausnahmefall 24 Monate sein. In dieser Zeit sollen die Asylsuchenden einer Kommune zugeordnet werden, wo sie dann auch wirklich eine feste Bleibe und möglicherweise dann darauf folgend auch einen Arbeitsplatz erhalten sollen. Das heißt, diese jetzige Unterkunft ist eher so die erste, aber vorübergehende Station für die Geflüchteten. Und das Ganze verantwortet und
1: bezahlt das Land, aber es gibt eine Betreibergesellschaft, die da das operative Geschäft sozusagen macht und deren Geschäftsführerin ist Jana Biesenbach. Mit ihr hast du auch darüber gesprochen, was die Geflüchteten dort eigentlich so den ganzen Tag machen. Sie hat das so ausgedrückt. Es sind auch Freizeitangebote, also Freizeiträume, die ausgestattet werden müssen, ne, weil die Menschen ja doch den ganzen Tag Zeit haben und ähm, sich beschäftigen möchten. Jetzt muss man vielleicht erst einmal erklären, warum haben die den ganzen Tag Zeit?
0: Ja, noch äh, haben sie natürlich, wenn sie da ankommen, nicht direkt äh, eine Arbeit und äh, teilweise noch nicht mal einen Kindergarten oder Schulplatz und ähm, da muss man natürlich erstmal ansetzen und da soll so eine Unterkunft natürlich auch eine Hilfe sein, erstmal eine Struktur für den Tag zu schaffen, aber auch die Leute zu den äh, Amtsterminen zu kriegen, ähm, die Kinder in äh, Schulersatzmaßnahmen oder Schulen zu bringen und eben sich erstmal in ein neues Leben reinzufinden und da ist am Anfang natürlich viel Freizeit, die hoffentlich dann schnell gefüllt werden kann. Welche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung gibt es dann in dieser neuen Einrichtung? In der Unterkunft ist äh, quasi ein riesiger dreigeteilter Raum vorhanden. Aktuell ist der tatsächlich nach Altersgruppen aufgeteilt. Einmal für die Erwachsenen mit Leseecke, dann äh, für die ganz Kleinen mit kleinen Tischchen und Spielen und äh, einmal mit Kickern und so für eher Jugendliche. Allerdings ist es total variabel. Also wenn man das vielleicht noch so von, von Turnhallen oder so früher kennt, diese Mittelwände, die kann man tatsächlich einfach öffnen und so kann man da viele äh, Innenangebote Anbieten. Ähm, außen sieht es da schon ein bisschen schlechter aus. Äh, wer die Lage kennt, weiß, äh, das liegt äh, direkt am äh, Park in Öspel. Das heißt, rundherum gibt es nicht viele Freizeitangebote. Die beschränken sich also eher auf den Innenbereich oder auf das Dortmunder Stadtgebiet.
1: Und die Lage spielt auch noch für ein anderes wichtiges Thema eine Rolle, nämlich die Integration. Also, dass die Menschen, die dort zeitweise wohnen, möglichst früh am gesellschaftlichen Leben in Deutschland teilnehmen können. Einer meiner ersten Gedanken war, dass das vielleicht nicht so einfach ist, wenn so eine Einrichtung quasi auf die grüne Wiese gesetzt wird. Darüber hast du mit Andreas Hohlfeld von der Bezirksregierung gesprochen und der hat das gesagt. In dem Zeitraum, in dem die schutzsuchenden Menschen in einer Landesunterbringungseinrichtung untergebracht sind, werden erste integrative Schritte wie Deutschkurse, wie Integrationskurse angeboten. Integration steht an dem Zeitpunkt sehr wohl auf der Tagesordnung, aber nicht allzu sehr im Vordergrund. Sind die Asylsuchenden in der neuen Einrichtung also erstmal ein Stück weit
0: isoliert? In gewisser Weise ja, rein örtlich schon, weil... Es gibt wirklich im Umkreis der geflüchteten Unterkunft nicht viel zu tun. Es gibt ein kleines Dörfchen von knapp 1000 Leuten und es gibt den Indo Park. Allerdings äh, sind von der äh, Unterkunft aus zwei Bahnhöfe, der Busbahnhof und der S-Bahnhof, sehr gut erreichbar. Und äh, da können die Geflüchteten quasi finanziert auch vom Land ähm, mit Zügen und Bussen in die komplette Stadt fahren. Da sind die also in keiner Weise irgendwie eingeschränkt oder müssen die ganze Zeit in der Unterkunft bleiben. Sofern man das also gut managen kann, dass man äh, sich vielleicht mit der Zeit ein bisschen in Dortmund auskennt, steht einem quasi das ganze Stadtgebiet offen, um seine Freizeit noch draußen zu verbringen. Im vergangenen Jahr gab es um die Einrichtung ich würde
1: sagen, eine kurze, aber durchaus hitzige Debatte. Unter anderem hatten Rechtsextremisten bei einer Bürgersprechstunde zum Thema für Ärger gesorgt. Gab es in der Zwischenzeit noch weitere Vorfälle?
0: Offenbar nicht. Also ich habe sowohl äh, Herrn Hohlfeld darauf angesprochen, als auch Frau Biesenbach. Offenbar gab es keine großen Kritikpunkte, keine E-Mails und Sonstiges ähm, mehr aus der rechten Szene gegen diese Einrichtung. Ähm, Im Gegenteil, das Feedback aktuell ist eher positiver Natur. Jedoch ist man im Austausch mit den Behörden, gerade auch wegen der örtlichen Nähe zu Dorstfeld, dass da öfter auch mal ähm, Polizeikontrollen stattfinden, einfach nur für den Fall der Fälle. Und aus dem Gespräch mit Jana
1: Biesenbach, das du zu dem Thema geführt hast, würde ich auch noch einen kurzen O-Ton anspielen wollen. Wir haben ja jetzt heute ähm, bei dem Termin auch gemerkt, dass sehr viele Menschen ähm, sich über den Standort freuen und sich auch gerne engagieren möchten. Und ähm, das freut uns natürlich auch sehr, dass äh, doch noch was von der guten Willkommenskultur da ist und dass sie auch hoffentlich überwiegt. Was ist denn so dein Gesamteindruck von dem Termin? Geht die neue zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes gut an den Start?
0: Ich würde sagen, ja. Ähm, allein die Tatsache, dass das äh, vor einiger Zeit noch ein Hotel war, sorgt für im Vergleich ganz gute Bedingungen äh, für die Geflüchteten. Die Zimmer sind ja quasi schon fertig gewesen. Klar, jetzt sind auf einem Hotelzimmer, wo vielleicht ein, vielleicht ein Doppelbett mal stand, vier Leute auf einem Haufen, was natürlich im Normalfall eher unangenehm ist, würde ich sagen. Im Großen und Ganzen handelt es sich hier aber wirklich um äh, ein gutes Gebäude erstmal und ich denke, da können die Asylsuchenden wirklich gut einen Neuanfang oder einen Start hier in Deutschland
1: beginnen. Heute soll es losgehen. Weiß man schon, wie viele Asylsuchende am ersten Tag einziehen sollen?
0: Ja, am äh, Abend heute sollen 13 von erstmal nur 200 Leuten einziehen das 200er Limit soll wohl erst in den kommenden Wochen erreicht werden, also das wurde mir auch gesagt, es werden jetzt nicht Hunderte auf einen Schlag kommen, sondern man kann davon ausgehen, dass es jetzt immer so ungefähr ein Dutzend sind, die da nach und nach einziehen.
1: Vielen Dank Sophia für das Gespräch und weitere Hintergründe zu dem Thema gibt es wie immer in den Shownotes. Die Kunsthalle Phoenix de Lumière war im vergangenen Jahr mit Abstand die beliebteste Ausstellung in Dortmund. Über eine halbe Million Menschen waren da und haben sich die Videoinstallation mit Werken von Gustav Klimt und Friedensreich Hundertwasser angeschaut. In der Spitze 6000 Besucher und Besucherinnen an nur einem Tag. Nächste Woche beginnt bei Phoenix de Lumière die nächste Dauerausstellung. Am Freitag, den 26. können Besucher und Besucherinnen erstmals die neue Schau sehen. Felix war dort und hat den Direktor mal gefragt, was es denn dort zu sehen geben wird. Dieses Mal gehen wir mit Dali und Gaudi in eine irgendwie spanische oder katalanische Welt hinein äh, von Kunst und Architektur. Und wir haben zuzüglich äh, ein kleines Programm am Ende. Und das heißt Free Movements, das ist etwas äh, zum Thema Tanzbewegungen, etwas sehr, sehr Poetisches und sehr, sehr voll von Farben. Dazu gibt es übrigens Musik von Pink Floyd. Ein paar Eindrücke im Video hat Felix ebenfalls mitgebracht. Die findet ihr auf rn.de. Morgen übernimmt Felix hier auch wieder den Podcast. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin und macht's euch nett.